0: So, nochmal Bismillah. Also, was ich äh, heute machen möchte, ist ich möchte das Thema Yusuf a.s. abschließen. Das ist natürlich sehr ambitioniert, so eine wundervolle und sehr reiche, reichhaltige Geschichte, wie die Geschichte von Yusuf a.s. in einer halben Stunde abschließen zu wollen. Das ist ja fast schon ähm, ja, der Geschichte gegenüber ein Unrecht. Aber wir äh, sollten, das, was ich machen möchte, in, in erster Linie, ist so ein bisschen den Geschmack, und die Motivation und die Beziehung zum Koran anzufachen. Es geht jetzt nicht darum, einen detaillierten Tafsir-Unterricht zu geben, sondern so ein bisschen Einblicke zu geben, zu, zu zeigen, dass der Koran und die Geschichten, die im Koran sind, für uns auch heute noch Lehren bereithalten. Und da gibt es in der Geschichte von Yusuf a wenn man das elementarisiert, ähm, sein Hemd, sein wiederkehrendes Hemd als ein Symbol für verschiedene Situationen. Und dieses Hemd steht symbolisch eben für ein Konzept. Und ich möchte einfach anhand dieser drei Hemden seine verschiedenen Lebensphasen und Etappen darstellen, ohne dass ich den Anspruch stelle, die vollständige Biografie dieses gesamten... Darzulegen. Wir hatten ähm, in der letzten Sitzung das Verhältnis zwischen Yusuf und Jakob in einer unglaublichen langen Diskussion versucht ähm, zu erörtern und wir hatten gesehen, dass es sich nicht um ein künstlich hergestelltes Herrschaftsverhältnis ging, sondern um ein liebevolles Vater-Sohn-Verhältnis und um äh, ein Vertrauen zwischen Jakob und seinem Sohn Yusuf und er hat seinen Sohn unglaublich Geliebt. Ihr könnt euch erinnern, Jakob a.s. hat zwölf Söhne, zwei davon Yusuf und äh, Benjamin sind von einer Mutter und die anderen zehn von einer anderen Mutter. Und zwischen diesen Geschwistern gab es eine Rivalität. Und zwar die zehn Geschwister haben die anderen zwei Geschwister beneidet. Und wir erinnern uns daran, dass der, auch der Gesandte Mohammed in seinem eigenen Stamm äh, Neid erfahren hat. Einer der vielen Gründe, warum die Quraysh den Islam nicht angenommen haben, es gibt einige Gründe, die der Koran nennt oder äh, darauf hinweist, und einer der Gründe ist, dass sie zu stolz waren, um den Propheten anzuerkennen, weil sie gedacht haben, die Benu Hashm, also die Familie, die Sippschaft des Propheten, ist im Gegensatz zu ihrer eigenen Familie nicht so edel, nicht so besonders. Also wenn es einen Prophet gibt, dann ja wohl ich oder eine, eine hohe Person aus Taif und so hat man den Propheten Mohammed das, äh, versucht darzulegen, also wenn du überhaupt Prophet werden, also wenn es so etwas wie eine Gesandtschaft gibt, dann wäre die Gesandtschaft ja nicht zu dir gekommen. Und Yusuf a.s. sieht diesen Traum, der Vater interpretiert das dann so, dass er sagt, du bekommst die Gesandtschaft, ja, aber geh nicht zu deinen Brüdern und erzähle das nicht. Warum? Weil Jakob a.s. als weiser Vater auch die Rivalität zwischen seinen Söhnen auch sieht und er wird, er hat auch vorher gesagt, dass wenn Yusuf a.s. diese Botschaft an die äh, Brüder gibt, dass sie mit Sicherheit ihn versuchen, aus dem Weg zu schaffen, weil sie eben ihn beneiden. Und tatsächlich ist das, ähm, das gekommen. Äh, einer der Brüder hat gesagt, Oktoluhu oder "Oktulu Yusuf", also tötet Yusuf oder vertreibt ihn aus aus dem Land. Also Entweder wir werden ihn so los, dadurch, dass wir ihn töten, oder wir vertreiben ihn, wir bringen ihn irgendwo hin, wo er niemals wieder zurückkommt. Jetzt denkt wieder an den Propheten Mohammed, das war ja, diese Sura ist in dem 11. bzw. 12. Jahr äh, nach der Gesandtschaft herabgesandt worden, also kurz vor der Hijra. Das heißt, die heiße Phase, als die Muslime vogelfrei erklärt wurden, bzw. aus Mekka vertrieben wurden und nach Medina auswandern mussten. Und Allah gibt quasi durch die Geschichte von Yusuf a.s. Einblicke für den Prophet Muhammad, salam, wie Yusuf a.s., wie gegen ihn ein Plot geschmiedet wurde. Und der Prophet Muhammad überträgt das natürlich auf sein Leben. Und er weiß, entweder sie töten mich oder sie werden mich aus Mekka vertreiben. Und im zehnten Vers kommt dann dieser Vorschlag: tötet ihn nicht, sondern werft ihn in einen tiefen, finsteren Brunnen. Fira ya batil Jub. Und übrigens bei, da gibt es so eine schöne ähm, Feinheit. In die, dieses Wort Jub in, in der ähm, Tejuit, also in der Rezitationskunst, nennt man das Kalkala. Das Wort B wird quasi wie so ein Blub ausgesprochen. Jub. Und ähm, die, es gibt Gelehrte, die da sagen, also Kira'a und Tefsil-Gelehrte, die sagen, dieses Jub ist wie das Plumpsen einer Person in einem Brunnen, also wenn du etwas in einen Brunnen oder in ein Becken wirfst, dann macht es so plupp und ähnlich und das ist quasi die melodische Ausdrucksform, dass Yusuf in diesem Brunnen fällt und in diesem Brunnen sich befindet und der Vater weiß das, der Vater hat die Vorahnung sie gehen nämlich zum Vater und sagen, äh, wir, äh, lieber Vater, wir gehen ein bisschen raus gib uns doch Yusuf mit können ja mit ihm aufpassen. Und der Vater sagt, naja, mir ist nicht so ganz wohl dabei, weil ich befürchte, dass in einer unachtsamen Sekunde ein Wolf kommt und Yusuf a.s. tötet oder reißt. Yusuf also, a.s. ist ein kleiner Junge. Und tatsächlich ist es so, dass sie dann sagen, nein, wir sind doch viel mehr und was, was soll das denn sein? Und wenn, wenn ein Wolf kommt und wir können diesen Wolf nicht vertreiben, was für Männer wären wir dann und vertrau uns. Auf jeden Fall ist Yusuf a.s. mit dir mitgegangen. Und sie haben ihren Plan umgesetzt. Sie haben einen Brunnen gefunden, ihn in diesen Brunnen geworfen, sein Hemd vorher ausgezogen und hier kommt das erste Hemd. Und das mit einem falschen Blut. Mit welcher Art von Blut, wissen wir nicht, aber mit einem falschen Blut, vielleicht mit ihrem eigenen Blut. Oder sie haben <kohle> Yusuf a.s. beziehungsweise oder ein Tier oder sonst irgendwas. Das wird im Koran nicht beschrieben. Khamisihi Bidamin Kedib, also mit einem falschen Blut an seinem Hemd. Kamis, dieses Hemd. Und dieses Hemd ist das erste Symbol. Für verschiedene Personen hat es verschiedene Symbolwirkungen. Für den Vater ist dieses blutige Hemd die Übergabe einer furchtbaren Botschaft, einer traurigen Botschaft. Das heißt, für Jakob a.s., für den Vater von Yusuf a.s., ist dieses Hemd eine Traurigkeit. Diese Traurigkeit erwidert er mit Fasabrun Jamil. Er hat eine wunderschöne Standhaftigkeit an den Tag gelegt. Er hat seine Prinzipien nicht aufge aufgegeben. Der Prophet Mohammed sagt ja As -sabru inda ula. Sabr wird dir ja abverlangt im Moment der Katastrophe. Wenn irgendwas über dich hineinbricht. Wenn, also ich kann mir keine größere Katastrophe vorstellen als Vater, als dass, meine kind dass meinen Kindern etwas Zustößt. Möge Allah unsere Kinder, inshallah, und uns vor solchen Sachen bewahren, aber das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem passieren kann, mitunter, dass den eigenen Kindern in jungen Jahren etwas passiert. Yusuf a.s. sieht dieses Hemd von seinem Sohn und er erkennt das Hemd auch von seinem Sohn. Er weiß aber auch, dass dieses Hemd gefaked ist, sein Fake-Hemd ist und das ist nicht das Blut von Yusuf a.s. ist. Er hätte, die er hätte die Information aus ihnen rausfoltern können aber das wäre ja gegen seine Prinzipien, denn er ist weise, er ist ein Prophet äh, Allahs, also überlässt er diese Sache Allah. Er vertraut auf Allah und das beschreibt Allah mit äh, was für eine schöne Standhaftigkeit für Jamil. Für die Brüder bedeutet dieses blutige Hemd Lüge. Das ist ein Symbol der Lüge und der Hinterlist. Ja? sie wissen ganz genau, dass sie etwas Falsches gemacht haben und für Yusuf a.s. die Unschuld. Das ist das erste Hemd. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte, wenn sie hier aufhören würde. Nun geht die Geschichte aber weiter. Yusuf a.s. Ah, die Brüder werfen Yusuf a.s. in diesen Brunnen und sagen dann, wahrscheinlich wird irgendjemand so und so kommen, ihn finden und ihn wegtragen. Also sie wissen auch ganz genau, dass es falsch ist und gewissermaßen haben sie auch Gewissensbisse. Sie konnten ihn nicht töten, weil jemanden zu töten bedarf schon mehr Überwindung. Und sie haben ihn da reingeworfen und wissen auch, das ist eigentlich nicht gut, der wird da leiden. Also bilden sie sich ein, da wird jemand vorbeikommen und ihn so und so mitnehmen. Also ihm geht es gut. Tatsächlich ist es so, dass eine Karawane vorbeigekommen ist, diesen kleinen Jungen gesehen hat und dann gesagt hat, ah wie toll, da ist ein kleiner Junge, den können wir verkaufen. Das heißt, sie haben in ihm eine Kapitalanlage gesehen und ihn für wenig Geld an einen Menschen namens Al-Aziz. Im Koran heißt er Aziz, also übersetzt der Edelmann. Wahrscheinlich ein Beamter, ähm, sowas wie ein Staatsmann in irgendeiner Form. Und ähm, dieser hat den Yusuf salam dann gekauft und ihn dann als Sklave, als Leibeigner, bei sich beschäftigt. Interessant ist, also der Koran geht gar nicht so sehr auf das Innenleben von Yusuf a.s. in dieser Zeit ein, aber man muss sich vorstellen, du hast einen liebenden Vater, du hast eine intakte Familie eigentlich, du hast eine wundervolle Umgebung und in einer Sekunde wirst du in einen Brunnen geworfen und dein Leben ändert sich komplett. Und du wirst von einer fremden Person aufgegabelt und an eine fremde Person verkauft. Und schwer auszumalen, wie sich Yusuf a.s. in dieser Situation gefühlt haben muss. Der Koran springt dann. Also er geht dann nicht mehr besonders auf die Details ein, bis zu seinem Jugendalter. Allah sagt dann in, in den folgenden Versen, also 11, 12, 13, 14 und fortfolgende, dass Yusuf a.s. dann ähm, das reife Alter erreicht hat. Wahrscheinlich war er dann so 17, 18, 19 Jahre alt. Also, als er sein, ja, sein reife Alter, also wir würden sagen heute Erwachsenenalter, erreicht hat, wir haben ihn Weisheit und wir haben ihn Wissen. Vermittelt. Das heißt, Yusuf salam war äh, so wie die Propheten eben waren, ein kluger Mensch und er war ein weiser Mensch. Und das sind Segen oder Gnaden, die Allah ihm gegeben hat. Wir wissen auch, dass er ein sehr gut aussehender Mensch war, ähm, dass er von Frauen in seiner Umgebung begehrt war. Vor allem in diesem Alter, in diesem jugendlichen Alter, hat er wahrscheinlich seine äh, maximale Schönheit erreicht und auch seine Attraktivität. Und er ist dann bei diesem Aziz aufgewachsen, in seiner Nähe oder in seinem Haushalt. Und dieser Aziz hatte eine Frau. Ähm, die Frau wird namentlich nicht im Koran erwähnt, aber in der islamischen Literatur heißt sie Suleyha. Suleyha habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Suleyha hat dann eben gesehen, wie ähm, Yusuf a.s. so langsam erwachsen geworden ist. Und der Koran springt sofort in eine Szene. Und diese Szene ist ab Vers 23 bis 25. Allah beschreibt eine Szene. Yusuf a.s. ist in einem Zimmer. Das ist äh, interessant im Koran, wenn äh, das wie im Film, die Szenen werden relativ schnell gewechselt. Also du hast eine Szene und dann ist da Cut und es geht sofort in die nächste Szene. Aber obwohl diese Szenen sich teilweise auch zeitlich unterscheiden, ist ein roter Faden da. Ja, man sieht das immer gewissermaßen aus der Perspektive von Yusuf a.s. Wie er im Brunnen ist, wie er verkauft wird. Und dann befindet er sich in diesem Haus. Und wir blicken quasi durch die Kamera, durch die Linse von Yusuf a.s. Und vor ihm steht eine Frau. Diese Frau ist die Ehefrau des Aziz, des Mannes, der ihn aufgenommen hat und sich um ihn gekümmert hat. Aufgenommen heißt, er hat ihn gekauft. Ähm, trotzdem war dieser Aziz kein grundschlechter Mensch. Und Suleyha hat sich von ihm körperlich angezogen gefühlt. Und in diesem Zimmer macht sie die Tür zu. Und sie verriegelt die, äh, die Türen. Der Ausdruck hier ist Rallaqa, bedeutet im Arabischen, dass es mehrere Schloss, Schlösser gegeben haben muss. Weil Rallaqa bedeutet, wenn du etwas viel machst. Also in dieser Form, in dieser Verbform, bedeutet es, dass, dass es mehrere Schlösser gegeben haben muss oder dass die Tür wirklich verriegelt war, sodass Yusuf a.s. keine Möglichkeit hatte, äh, rauszugehen. Und sie sagt, hey Talek, los, komm schon zu mir. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, ihr könnt euch ungefähr denken, was sie äh, von ihm wollte. Also es war jetzt kein Nachhilfeunterricht oder so. Äh, es war natürlich eine intime Begierde, die sie hatte. Und Yusuf a.s. sieht das und äh, erkennt es sofort, und er antwortet mit Ich suche Zuflucht bei Allah. Jetzt, das ist ähm, vielleicht hier eine Lehre, die ganz, ganz wichtig ist. Yusuf a.s. ist ein junger Mensch und er hat auch so etwas wie Begierden und ähm, so etwas wie ein Nefstriebe. Er ist ja auch ein junger Mensch. Und Suleika. Wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, weil es dann später in die Richtung zeigt, zieht sich auch aus. Das heißt, sie entblößt sich und sagt: Hey Talek, komm zu mir. Und die Türen sind verriegelt. Das heißt, keiner ist in diesem Raum. Das Erste, was Yusuf a.s. macht, ist, dass er sagt: Ma'ad Allah, ich suche Zuflucht bei Allah. Das heißt, er erinnert sich sofort in dieser Situation dass nur Allah ihn aus dieser Situation herausbringen kann. Und das Zweite, was er macht, ist, er sagt, wie könnte ich die Frau des Aziz, der mich aufgenommen hat und dem ich so viel zu verdanken habe, nur begehren? Also wie könnte ich nur Unzucht mit ihr machen? Das wäre eine große Undankbarkeit dem Aziz gegenüber. Das heißt, er sieht auch, dass die Konsequenz also, dass er jemandem Unrecht machen würde. Er sagt nicht, äh, ja gut, wenn du willst und wenn ich will, dann ist ja alles okay, wenn es alles auf äh, gegenseitige Übereinstimmung ist. Sondern er denkt an die Person, die er verletzen würde. Denn die Logik, die wir heute haben, ist, wenn beide Seiten einstimmen und wenn beide Seiten wollen, und dann schaden sie keinem. Aber er sieht, dass auch wenn er einstimmen würde und sie stimmt ein, dass der Aziz, dass der Ehemann dadurch einen Schaden, also dass er sich, dass er verletzt wäre. Das ist einer der Gründe vielleicht, warum der Islam Sina verbietet. Also vor allem, also außerehelichem Verkehr und vor allem, wenn, wenn eine Person verheiratet ist oder verheiratete Personen miteinander intim werden, dass die Ehepartner diese, diese, diesen Akt als Untreue, als Undankbarkeit empfinden würden. Und daraus können, können wir eines ableiten, bevor wir eine Sünde machen oder bevor wir etwas machen, was wir als Schaden, äh, als schlecht identifiziert haben. Erstens, Allah. wir gedenken an Allah und wissen, dass Allah uns nur aus dieser Situation befreien kann, auch wenn wir uns vielleicht innerlich dahin gezogen fühlen. Das zweite ist, wir sollten uns wirklich Gedanken machen, bevor wir etwas machen, wem schaden wir damit und wem helfen wir damit. Ich möchte jetzt etwas ansprechen, was so ein bisschen äh, kritisch ist, aber da wir unter uns sind, kann ich das ansprechen. Das Thema zum Beispiel der Pornografie. Ich weiß ich weiß es aus ähm, Gesprächen, da ich Theologe bin und das an mich herangetragen wird, aber auch aus empirischen Studien, dass auch muslimische Männer, bei Frauen bin ich mir gar nicht so sicher, auch muslimische Männer damit ein Problem haben. Warum haben sie damit ein Problem? weil es ein allgemeines Problem des Internets ist. Darum geht es mir gar nicht. Worum es mir aber geht, ist, dass wir die Konsequenzen dieser, ähm, des Pornografiekonsums oder auch des Konsums von zum Beispiel leicht angezogener Frauen auf Instagram oder auf Social Media, wenn wir das konsumieren und mit Like oder Comment oder Shares äh, unterstützen, ist, dass wir uns oft gar nicht die Konsequenzen machen, wen unterstützt wir dadurch? Was für einen Schaden verursachen wir? Denn dadurch, dass ich das konsumiere, stimme ich dem zu. Ich stimme zu, dass Frauen sich entblößen. Ich stimme zu, dass Frauen sich für äh, wenig Geld verkaufen, um dann vor der Kamera ihre Intimität bloßzustellen. All das, also zunächst einmal sich daran zu erinnern, dass Allah das verboten hat. Und als zweites, dadurch, dass ich das ähm, konsumiere oder das like, oder es in irgendeiner Form unterstütze, schade ich damit diesen, diesen Personen. Das heißt, ich gebe dem Aufwind, ich normalisiere das in der Gesellschaft. Ich mache das zu einem Status Quo. Und das ist vielleicht etwas, diese Dimension sollten wir uns vor Augen halten, bevor wir etwas machen, was wir als schädlich betrachten. Es ist schädlich im Sinne meines Imams in Bezug auf Allah, aber es ist auch etwas, was schädlich ist in Bezug auf die Gesellschaft. Die Personen, die das, die darunter, ähm, die darunter, leiden. Wen leide ich? Wen schade ich dadurch? Ja, auf gesellschaftlicher Ebene, auf äh, individueller Ebene. Das ist ein äh, vielleicht auch noch ein ethischer Aspekt. Äh, in jedem Fall, auch wenn Yusuf a.s. das ähm, das erwähnt und sagt, ich könnte das nicht, weil weil ich deinem Mann damit ähm, Unrecht machen würde. Ähm, beschreibt Allah etwas Interessantes. Er sagt, wenn der Burhan, wenn die Erkenntnis nicht, nicht gekommen wäre, das ist der dritte Aspekt, der erste Aspekt ist Ma'ad Allah, der zweite Aspekt, diese, diese, diese Sicht, wem kann ich damit schaden, wem ähm, füge ich damit Schaden zu, wem, wen enttäusche ich damit. Und der dritte Aspekt ist der Burhan. Und Allah sagt, wäre dieser Burhan nicht zu Yusuf a.s. gekommen, hätte er sich wahrscheinlich zu Suleyha geneigt oder zugeneigt gefühlt. Vielleicht wäre er sogar schwach gewesen in diesem Moment. Das heißt, es reicht nicht aus. Es gibt noch einen dritten Aspekt. Und dieser Aspekt heißt eben Burhan und das ist die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, das ist etwas, was Allah dir eingibt in diesem Moment. Wenn du wirklich stark bist, wenn du dich an Allah erinnerst, wenn du dir vor Augen führst, wem schade ich damit, gibt dir Allah eine Art Kraft in Form einer Erkenntnis, und diese Erkenntnis hilft dir dann, ähm, dich aus dieser Situation zu befreien. Das ist etwas, was man einüben muss. Immer wieder an Allah zu denken, immer wieder den Schaden vor Augen zu halten. Und irgendwann gibt dir Allah diese Kraft. Und er rennt in diesem Moment los, weil er irgendwie diese innere Motivation hat. Und die Türen öffnen sich. Und das ist ein vierter Aspekt. Diese verschlossenen Türen, diese fest, diese fest verschlossenen Türen öffnet Allah also eine ausweglose Situation, weil er steht ja vor der Tür und vor der Tür steht Suleyha, rennt er los und Allah öffnet die Tür. Das Blöde ist, <lacht> hinter der Tür stehen Bedienstete und die sehen jetzt, er rennt los, Suleyha packt ihn an, an seinem Hemd, er rennt trotzdem weiter, sein Hemd zerreißt, die Tür öffnet sich und dann stehen die Leute da. Und lecher wie sie ist, natürlich versucht sie dann ihre, ihren Kopf aus, ihrer Sch aus der Schlinge zu befreien und sagt: Er wollte mich vergewaltigen. Er nimmt ihn fest. Und er sagt: Ich habe sowas nicht gemacht. Ich würde so etwas nicht machen. Doch, doch, nimmt ihn fest. Er wollte mich vergewaltigen. Nun, es ist das Problem: Wir sind zu zweit im Zimmer. Das Zweite, also es gibt keine Augenzeugen. Das Zweite ist, Sie ist ja die Edelfrau und er ist der junge Mann. Also wenn man so von außen betrachtet, könnte man fast sagen, ja, tendenziell ist der Mann schuld. Ja, der Mann hat ja immer, das ist ja immer so dieser Tenor, der Mann hat seine Triebe nicht unter Kontrolle und so weiter. Das finde ich ein bisschen männerfeindlich, aber das ist so der Grundtenor. Der Mann als der Triebgesteuerte und die Frau als Vernünftige, in der Situation ist die Frau die triebgesteuerte und der Mann gewissermaßen der Vernünftige. Da gibt es natürlich auch andere Beispiele. Äh, aber in diesem Fall von außen betrachtet würde man sagen, ja klar, die Besitzerin des Hauses und dieser junge Mann, wahrscheinlich hat der junge Mann sie bekehrt. Wie konnte er beweisen, dass er unschuldig war? Die Leute sagen nämlich, wenn sein Hemd von vorne gerissen ist, heißt das, er hat sie gepackt und sie hat versucht, sich loszu, also da war ein Kampf face to face. Und wer sein Hemd von vorne gerissen, würde das bedeuten, er hat sie angegriffen und sie hat sich versucht zu verteidigen. Ist sein Hemd von hinten gerissen, heißt es, sie hat ihn gepackt und er ist weitergerannt. Versteht ihr den Unterschied? Sie haben gesagt, wenn sein Hemd von vorne gerissen ist, ist er schuldig. Wenn sein Hemd von hinten gerissen ist, ist sie schuldig, weil sie hat es gerissen. Das heißt, das zweite Mal, als das Hemd in dieser Geschichte, das Hemd kommt das zweite Mal vor und ist ein Symbol für seine Unschuld. Für Suleyha ist es ein Symbol der Lust. Und für den Aziz, der ihm kein Glauben, eigentlich der Aziz, das Problem ist, der Aziz hat natürlich davon mitbekommen und er weiß, dass Yusuf unschuldig ist. Er müsste aber dann sagen, dass seine Frau seinen Sklaven begehrt hat. Und das ist natürlich ein Gesichtsverlust in der Gesellschaft. Und deswegen hat er gesagt, okay, bestraft ihn, schmeißt ihn in in ein Gefängnis, in Einzelhaft, ja. Das heißt, das zweite Mal kommt dieses Heft vor und ist ein Symbol dafür, dass Yusuf a.s. unschuldig ist. Für Suleyha ist es die Lust und äh, für den Aziz ist es die Ängstlichkeit, ja. Er ist in diesem Gefängnis und äh, kommt aus dem Gefängnis raus, weil der... Ähm, der damalige Herrscher, dann sieht er, ah, er ist ein kluger Mann. Dann wurde er zum Schatzmeister, also zum Finanzminister ernannt und erlangt eine Position, die ihn sehr mächtig macht. Seine Brüder kommen, erkennen ihn und er nimmt sein Hemd und dieses Hemd riecht nach ihm. Also so beschreibt es Allah. Dieses Hemd hat einen besonderen Geruch und dieser Geruch ist Yusuf-Duft. Und er gibt dieses Hemd seinem Bruder oder seinen Brüdern, sagt, geht zu meinem Vater und übergibt ihm dieses Hemd. Also gehen sie zurück zum Papa, zu ja Jakob, a.s., der in diesem, zu dieser Zeit ein alter, älterer Mann geworden ist. Ihr könnt euch erinnern, durch diese, durch diese Trauer, die er erlebt hat, dass Yusuf, a.s., weg war, hat er sein Augenlicht verloren, durch diesen Stress, durch diese Trauer. Und dann bekommt er dieses Hemd, er riecht an diesem Hemd und erkennt sofort, dass es das Hemd von Yusuf a.s. ist. Und zwar am Duft, am, am Duft des Hemdes, am Eigengeruch des Hemdes. Und Allah beschreibt, dass er sein Augenlicht wieder gewinnt. Das kann man metaphorisch übersetzen oder übertragen im Sinne von, er ist wieder glücklich. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass, dieser, dass diese vorübergehende Blindheit Dadurch, dass man sich wieder aus dieser Trauersituation befreit hat, dass man wieder sein Augenlicht hat. Das heißt, das dritte Mal, wenn, als das Hemd vorkommt, oder das dritte Hemd in dieser Geschichte, wieder Yusufs Hemd, ist die frohe Botschaft. Auf der einen Seite für den Vater, Jakub a.s., die Hoffnung als Symbol der Hoffnung für und Macht für ähm, Yusuf a.s. und in Bezug auf die Brüder. Die Vergebung. Denn als Yusuf a.s. seine Brüder wieder sieht, sagt er, er ist ja in dieser Position, er hätte sie auch bestrafen können. Und zwar heftig bestrafen können. Er sagt, <lacht> euch trifft heute keine Schmach. Euch trifft heute keine Schuld. Mit anderen Worten, ich vergebe euch. Ich habe euch vergeben. Und als der Prophet Muhammad s. S. nach Mehr als 20 Jahren Schikane durch die Pradesh. Boykott, Beschmutzung, ja, verbal aber auch tatsächlich, physisch. Mordversuchen. Nimmt er die Stadt Mekka wieder ein, ganz friedlich. Er läuft durch die Tore des Stadt Mekka und die Leute haben natürlich Angst. Die Muschikin haben unglaubliche Angst. Was will er jetzt mit uns machen? Was macht er mit uns? Der Prophet Mohammed Zahram hätte alle einzeln aufreihen können. Und sagen können, ihr bekommt jetzt die Strafe, die ihr verdient. Und die Strafe für Ort ist Qisas, äh, also Hinrichtung. Hätte der Prophet machen können. Und wahrscheinlich hätte keiner ihm das Übel genommen zu der damaligen Zeit. Aber das, was er sagt, ist, <lacht> euch trifft heute keine Schuld. Ihr seid frei. Ich vergebe euch. Das ist genau die Geschichte von Yusuf. Und diese Geschichte bekommt der Prophet Mohammed zehn Jahre bevor, die, bevor Mekka erobert wurde. Und durch diese Geschichte sieht der Prophet Mohammed, welches Potenzial die Zukunft für ihn birgt. Er wurde auch vertrieben. Er war quasi, als diese Sura herabgesandt wurde, war er Yusuf im Brunnen. Und er wurde hintergangen von den ähm, jüdischen Stämmen in Medina. Und er wurde dafür bestraft, genauso wie Yusuf a.s. für etwas bestraft hat, wofür er total unschuldig war. Er hat mit den jüdischen Stämmen einen Vertrag gemacht. Sie haben ihn aber auch einen ähm, ein, ein, ein Plot geschmiedet, relativ früh. Und trotzdem, und obwohl die Muschiki nicht aufgehört haben, ihn zu bekämpfen, hat er gesagt, tathriba heute trifft euch keine Schuld. Und so wie Yusuf a.s. als gestandener Staatsmann und mächtiger Mann wieder zu seinen Brüdern zurückgeht, geht der Prophet Mohammed als mächtiger Staatsmann und Heeresführer einer großen Armee nach Mekka und vergibt den Menschen dort. Das ist die Parallele zur Sira.